0: Marco Streller ist im Peng Peng podcast Ich freue mich extrem. Marco, ich bin nach 22 Jahren, und das meine ich wirklich im Ernst, zuerst Mal wieder nervös, vor einem, <lacht> einem Interview, ähm, ich habe einen Sportler bei mir und ich bin Fan ein bisschen.
1: <lacht> cool, es kommt gut, easy. «Luke
0: Vinegar. Vinegar, yeah, aka Uncle Peng, Peng. Peng Could I be a bicycle a yang yang man, so already know?» You are listening to the Peng Peng Podcast. You're the ginger representing for Loki, vinegar, a.k.a. Uncle Peng Peng. Voice of the original chronics alongside Loki, a.k.a. Uncle Peng Peng. A warm to them, Rastafari, and rude praises to impress men. Tell them say I wake over the world like Google. Uncle Peng Peng, Loki, vinegar and This is the Peng Peng Podcast. Let's talk about music and sports. Fire area. Ein bisschen kurz vor der Europameisterschaft. Ähm, die Spannung steigt. Auch vor dem Spiel von der Schweizer Nazi gegen die Türkei. Marco Streller, was löst, was löst die Affische bei dir aus?
1: Ja, ich glaube, ich habe es mittlerweile Es war natürlich eine brutale Erfahrung für uns das Team damals. Aber es ist auch etwas, uns enorm zusammengeschweißt hat. Und wir hat ja dann an der EM 2008 nochmals gegen sie gespielt. Und das ist jetzt, glaube ich, irgendwie ein bisschen ausgelutscht. Also ich denke wenn ich an Gay denke, habe ich sehr, sehr schöne Erinnerungen, nämlich an Ferien. Und wir sind dort erfolgreich gewesen und hat uns als Mannschaft weitergebracht. Aber es war
0: eine harte Erfahrung. Also hast du mir jetzt tatsächlich gerade gesagt, dass du, Nachdem das alles passiert ist, damals bist du noch Ferien machen in der Türkei? Ein Vorhaben. <lacht> Aber sie waren sehr schön. Okay. okay, weil ich habe einen Freund aus St. Gallen der damals als Fan mitgereist ist. Okay. Und der hat mir Horrorstories erzählt, irgendwie, von ja. Polizisten, die sie beworfen haben mit irgendwelchen Gegenständen in den Kurven und so. Und der Marco Streller hat dort ein, ein entscheidendes 2 zu 4 gemacht. Er hat mir vorher gesagt, mit einem Puls von Schätzungsweiss. 260?
1: Ja, ich hatte damals ähm, mit dem mit Herz so eine, 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 eine Herzrhythmusstörung, die, die WPW-Syndrom heisst. Ähm, und ja, das habe ich eigentlich fast die ganze zweite Halbzeit dort. Und, und das hat man vorher noch nicht gewusst. Und ich ähm, ist mir aber gesagt oh, dass nicht, nicht lebensgefährlich war aber natürlich sehr, sehr unangenehm. Und äh, das habe ich aber dann äh, behoben und, und seitdem habe ich keine Probleme gehabt. Wie hat man das herausgefunden im Nachhinein? Ja, aufgrund von dem, äh, was ich geschildert habe, ich habe das zwei Jahre lang gehabt. Es gibt ja mehrere Sportler, die das haben. Ich, ich, nehme an. ich weiss nicht genau, was der Stefan Lichtsteiner gehabt hat, oder der Sami Kedir, oder wie die alle heissen, die haben das, oder Carlo Janko, die haben das natürlich auch gehabt, Und, äh, etwas in, die, in, in Richtung. Und das kann man heutzutage sehr, sehr gut beheben. Und er hat nicht bestanden. Äh, nie. Und, äh, und trotzdem war es auch Aber das war eine Operation, die wo, wo, wo ich gemacht habe, äh, irgendwie fünf Tage vor dem bundesliga -Spiel. Und dann habe
0: ich 90 Minuten Bundesliga gespielt und es ist alles gut gegangen. Ich möchte eine kurze Zeitreise machen. Ähm, zurück. Ich bin 1977 geboren, 1981 von Solothurn nach Mutten gezogen, etwa eine Kilometer Luftlinie von St. Jakob und ähm, ich habe gehört dort als vier fünfjährige wenn der FCB ein Tor gemacht hat oder wenn ganzen Roses dort gespielt haben du bist auch in der Region aufgewachsen ähm, wie bist du das erste Mal mit dem FCB in Verbindung gekommen oder wann hast du das erste Mal realisiert dass dort etwas Besonderes ist
1: Relativ schnell, weil, weil, weil der Vater mir das mitgegeben hat. Es ist wirklich so, dass das ja bei uns Tradition ist, dass von Generation zu Generation also der, der Papa nimmt den Sohn mit. Oder die Mama nimmt den Sohn mit, gibt es ja mittlerweile auch oder die Tochter. Und äh, das ist bei mir so gewesen, das ist weitergegeben worden, Generation zu Generation. Und ich mag mich erinnern an das erste Spiel. Ich weiß aber nicht gegen wen war, aber ich weiß noch, dass der meistens Meisen Gold gemacht hat. Ja. Ähm, und Erni war so ein bisschen mein erster Held gewesen und dann sind dann die die Atomsmilets und so gekommen oder? und andere Sitztag wo, wo ich mich sehr sehr gut mag erinnern und ähm, ja schwierige Zeiten natürlich wo wo, wo ich sehr mal richtig ins Stadion gegangen bin das ist halt schon dann eher ja Nazi b also die ersten sind nur Nazi Aks aber dann Nazi B und das sind harte Zeiten für uns aber hat uns irgendwie solidensfrei gemacht und ja muss ich dir ja nicht erklären also das das packt einem gerade, man geht einmal dort rein und man ist infiziert wenn hast du gewusst dass du auch mal bist dort
0: auf dem Platz stehen?
1: Ja, gewusst, äh, relativ spät. Ich, ich, ich habe es mir immer gewünscht. Ich, mein, wir sind, äh, ich bin beim FCA-Arsch gross geworden und der FCA-Arsch ist, ist schon krass, wenn man so ein bisschen, wenn man so ein bisschen schaut, wie viel aus der Weg vom fca von der Jugendabteilung in die Super League, äh, geschafft hat. Ist eigentlich schon krass, oder? Warum ist das noch so? Ja, der, der Dani Stucki ist, ist, ist bei uns, Cyril Glan hat, hat äh, Super League-Spiel gemacht, äh, Gaidano Tcholanz Theo Disseris. Ähm, Alex Frey, ähm, meine Wenigkeit, ähm. Kenn ich beide nicht. Ja, ich, 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 hoffe, ich habe jetzt niemand vergessen, aber es sind, ich, noch, noch mehr, oder? Ja, ja. Und, es äh, ist schon krass, weißt Und, und früher ist es halt so gewesen, dort ist nicht schon mit, mit 9 oder mit 10 zu Basel gegangen, sondern wir haben, es geht dort irgendwie noch und Benter und so Und, und der FC hat immer wirklich sehr, sehr gute Junioren gegangen und hat in dieser Kategorie gespielt. Und wir haben halt nicht gegen Münchenstein oder gegen Reinhardt gespielt, sondern gegen Gates und gegen St. Gallen. Und da hat sich schon früher doch die Rivalität in mir gegen, gegen die Vereine ähm, äh, zeigt. Und, ähm, jo, äh, ich, ich glaube, ich bin sehr talentiert gewesen, bis, bis ich in Pubertät kam. dann bin ich sehr schnell gewachsen. Äh, wir haben auch ein bisschen andere Sachen auf interessieren. Und ich hatte eigentlich nicht mehr damit gerechnet, ähm, dass ich Profi werde. Aber wir haben natürlich eben als, als ganz Kleine haben wir alle den gemeinsamen Traum gehabt, einmal beim FC Basel zu spielen. Und das Schöne ist, wenn ich, wenn ich äh, oder auch der Alex, wenn wir die, die, die Jungs von damals gesehen, jetzt. Ich meine, die haben sich alle so mega gefreut, wie sie einfach gewusst haben, wir spielen auch für sie. Ja. Also, wir haben wirklich da gemeinsam mit gekommen wir haben auch für sie gelebt und sie haben uns immer supportet und, und das ist schon schön. Die Begegnungen habe ich immer sehr, sehr gern.
0: Find ich finde Extrem spannend. Du sagst, du bist talentiert als Kind, also irgendwie sieben, acht im Jahr. Du hast irgendwann einmal im Verein gespielt, hast das durchgezogen und dann mit 13, 14 bekommt man ja dann, bei mir ist das genau gleich, gewesen. ich habe im SC Steiner Regio mhm. nicht so talentiert gewesen <lacht> ähm, und habe mich dann aber auch für andere Sachen interessiert und habe dann relativ schnell gemerkt, dass ich mich die anderen Sachen mehr interessiere ähm, und dort dann auch gemerkt dass ich mehr Talent habe in allen anderen Sachen. Wie ist denn das trotzdem noch gekommen, dass du hast dann plötzlich mehr Goal machen kannst und dann sind irgendwelche Berater, keine Ahnung, andere Vereine auf dich aufmerksam geworden? Oder was ist da passiert?
1: Nein, das ist Gott sei Dank noch nicht so, viel, da noch nicht so viele Berater gegeben. Da hat man wirklich das noch irgendwie selber ein bisschen miesen managen. Ich sage miesen. Und das hat auch gut gemacht, weil das rief, da, da, da kann sich auch eine Persönlichkeit entwickeln. Es war ja so, gewesen, dass ich ähm, relativ früh ähm, in der C-Junioren gespielt. Ich glaube, ich hatte sogar noch eine Saison eh spielen. Also, ich Spieler sehr sehr früh oben gewesen. und ähm, durch dass ich dort, auch wenn es komisch klingt, halt körperlich nur der schwächste war, habe ich halt andere Lösungen müssen finden, also, ich habe ich hab technische enorm, enorm Arbeit schaffen. Ich habe hab spezielle Laufwege müssen machen. Also, ich habe mich müssen, ich habe nicht auf meinen Körper und meine Schnelligkeit können verlassen, sondern ich habe andere Lösungen müssen finden im Spiel. Und äh, dann bin ich, dann ist der Körper irgendwann nach und dann habe ich mit diesem Problem gehabt, wenn ich merke, ich bin träge, unbeweglich. Und irgendwie, als das abgeschlossen war, ich habe dann einmal einen Vereinswechsel gemacht. Ich bin von Erst zu Arlesheim und habe aktiv Fußball gespielt. Und plötzlich hat das zusammen verbessert und dann hat alles wieder so geflutscht, wie bei den E-Junioren und so. Es ist einfach wieder alles gegangen. Ich war beweglich gewesen, für meine Größe, relativ gute Technik. Hatte. Also, das alles, was ich äh, mir erarbeitet habe, ist mir dann entgegengekommen. Und dann, äh, weiß ich noch, bin ich an ein Turnier eingeladen worden vom FC Basel, äh, so eigentlich als Test in, in Pforzheim das war ein internationales Turnier und in diesem äh, Turnier bin ich da Schützenkönig geworden und, und äh, ich glaube sogar noch als bester Spieler ausgezeichnet. Ich als Amateur, oder?
0: Mit der Mannschaft von Arlesheim oder nein, mit nein, der Mannschaft ich nicht vom, vom FC, FCB? Vom FCB ja.
1: und, und der rote ist der Trainer gewesen. und irgendwie ist dann alles so schnell gegangen und drei Monate später äh, habe ich auf der Geschäftsstelle vom FC Basel das äh, noch in der Lehmarstrasse gesehen. Dazu habe ich den Christian Gross gesehen, das erste Mal und da hat schon alles gewusst von dem Turnier und irgendwie bin ich dann zwei, drei Monate später schon mal das erste Mal auf der Bank in der ersten Mannschaft. Also wirklich vom, vom Drittliga Kiko, oder Zweitliga Kiko, äh, auf die Bank vom FC Basel, auf der Schützenmatte. Ist, ist eine geile Story eigentlich. Oder? Ja, ist eine super,
0: super <lacht> Story. Du bist aber dann unter dem Christian Groß gar nicht so zum Einsatz gekommen, oder? Du bist dann zu Kongeli ausgelent worden, glaube ich, ja, relativ bald. Ja, also es ist ja so, dass, dass ähm, natürlich.
1: Der FCB war halt, äh, wirklich auf dem Aufstiegen Arsch. Gewesen. Sie haben natürlich auch sich immer Rossi verpflichtet. Da hast du Cumani, und, und, und Tum. Also weißt du, da habe ich Stürmer vor mir gehabt die Muff zum, als, von zumal GC weg als vermeintlich größtes Talent im Schweizer Fußball. Da war für mich relativ schwierig. Sind dann bist du einfach der Junge oder wo raufkommt. Und ähm, ja, ich bin da durch eine harte Schule gegangen, aber auch das habe ich gebraucht und, und ich halte immer Brutalen Erkitz gehabt. Das ist wahrscheinlich das, was mir auch im Fußball gehalten hat, weil mir haben die anderen Sachen übrigens auch gefallen, denn oder? Wo der gesehen? Reden genau. äh, Aber, aber Biss, habe ich halt schon immer und und ähm, wo der Christian Groß mir gesagt hat, ich weiss das noch, wir sind dort äh, im Joggen vor dem schwarzen Brett, am Wurststand gehockt und hat gesagt, ja Marco. Ähm, ähm, mir, es wäre gut wenn du zu Kongoli würde ähm, dann kannst du Spielpraxis sammeln und für mich ist das ein große Jahr gewesen. das war challengelich gewesen oder das und hat dich wirklich nicht Stress nein überhaupt nicht weil, weil ich wirklich der Peter Schadler ist der Trainer gewesen. ich ich, ich habe gewusst wie viel er von mir halten, dass er mich unbedingt will ich habe ihn von Anfang für mich ist das eine neue Challenge zu spielen. Das war nicht ein Muss, sondern ich wollte das wirklich machen. Und Christian Gross hat dann gesagt: Jo, ja Marco, wenn du dann anti der Saison 10 Goal hast, dann treffen wir uns nicht am Wurst, sondern dann treffen wir uns nebenan. Und die 10 Goal hatte ich relativ schnell,
0: sofort also der <lacht> <lacht> Und dem bist du dem bist aber zu tun?
1: Ja, also ich bin ja noch mal dann zurückgekommen und, und, und Konkurrenz ist eben auch noch da. Gewesen. Und ich, ich, bin wirklich, ich, ich, ich habe ein sehr, sehr gutes Umfeld. Ich bin einer, der wo, wo, wo wirklich sagt, okay, mein großer Traum ist immer beim FC Basel zu spielen, aber, aber ich habe halt gewusst, dass vielleicht noch gewisse Sachen fehlen und das Rhythmus, das Wichtigste ist im, im, im Fußball und und für mich auch hier, Hans Peter Lautu, hatte ich vor dass Assistenztrainer beim FCB Ich habe gespürt, dass er mich unbedingt will, dass er mich fördern will fördern und bei tun ist natürlich der Druck nicht so groß und da kann man auch mal einen Jungen hinekäien und und er war sowieso einer von meinen Förderer Förderern in der Karriere, oder? Und dann ist das für mich absolut klar und eine absolute ER, wenn FC Thun spielen in der Super League. Ich meine, wie geil ist das denn, oder? Und auch dort hat es dann funktioniert und dann, wenn ich dann zurückkomme, dann, dann, dann hat mir der Christian gross nicht mehr rausgenommen.
0: <lacht> <lacht> das ist eine extrem schöne Geschichte. Ich finde, das zeigt auch extrem gut einen Generationswechsel, was geht oder vielleicht sogar zwei oder drei in der Zwischenzeit im Fußball. Ich glaube nicht, dass junge Fußballer heute, wo im Geschäft sind, so Reden wie du, ganz ehrlich gesagt, oder sehr wenig. Ähm, nur ich, dort, ähm, ich bekomme das von außen anders mit. Wenn man nicht spielt, ist man hässig, beleidigt, ähm, nicht mehr trainieren, den Vereinswechsel, irgendwie so. Ähm, nimmst du das auch so wahr, dass die Jungen jetzt, das ist vielleicht jetzt auch ein bisschen Altherrenmusik, die wir da spielen, aber... Ähm, dass, dass die das nicht mehr haben, was du sagst, hey, der Hans-Peter Latour will mich, der bringt mich weiter und mein Plan ist immer noch, ich will dann irgendwann einmal beim FCB sein, wenn ich so weit bin. Ich glaube, man muss den jungen Spielern
1: heutzutage noch intensiver einen Plan aufzeigen. Oder man muss ihnen noch mehr sagen, dass man es gut meint und dass man sie fördern will. Für mich, das auch, für mich hat das mit Förderung zu, indem man ihnen einen ganz klaren Plan äh, geht. Aber sie sind oft auch fremdgestört, das muss man ganz ehrlich so sagen. Aber, und, und das möchte ich auch ausdrücklich so erwähnen, es gibt, es gibt trotzdem noch die, wo, wo, wo ganz klar sind und sagen, wir machen den Weg. Und äh, Oft ist es mit Erfolg verbunden. Und das ist, natürlich, und das ist etwas, gewesen, wo, wo ich... Als ich als Sportchef, zum Beispiel der jungen Spieler, immer versucht, mit mitzugehen, sagen, ich selber habe den Weg auch gemacht. Ich, ich kann aus Erfahrung reden, dass das Richtige war. Und das ist dann schon etwas, wo sie zuhören. Oder wenn du etwas selber erlebt hast. Und das, das habe ich schon gemerkt. Aber es gibt natürlich auch die, die sagen, hey, nein, look, ich setze mich dem FC Basel durch. Und dann spielen sie halt irgendwann einmal in der zweiten schwedischen Liga, wenn sie nicht losen, das kann auch sein. Aber es gibt natürlich auch die, die sich dann trotzdem durchsetzen. Ich meine, wir haben ja nicht immer recht von äh, die, die das früher noch gemacht haben. Und von dem her, ich möchte das nicht so äh, pauschal sagen, dass das jetzt heute komplett anders ist als damals. Aber die Tendenz ist schon so, und das macht mir Sorgen, es ist viel mehr Geld vorhanden. Ähm, früher haben wir wirklich unglaublich zum zum beim FC Basel in die erste Mannschaft kommen. Und momentan ist es einfach ja, es ist wie selbstverständlich. Ja, und das ja. ist etwas was man sorgen macht
0: du hast das vorher angesprochen wo du noch jünger gsi bist oder du die eigenen Berater müssen sein. Berater ist ein grosses Thema im Fußball so eine quasi eine Unterwelt wo man als Zuschauer nicht so recht mitbekommt. es taucht immer wieder mal einen auf wo komische Geschäfte macht und so geht im Fußball auch einen extrem komischen Ruf ähm, teilweise findest du das recht in dem weil wenn du jetzt über Fußball redest merkst du bist wieder du bist jetzt mit drin oder du hast, ähm, das ist wie wenn ich über Musik rede das Leben lang nichts anders gemacht aber es gibt schon auch Seiten wo die wahrscheinlich im negativen Sinn beschäftigen ja absolut weißt du, und ich, ich möchte nicht den Start brechen über Berater weil das sind
1: das sind Geschäftsleute, das ist nur mal der, der Fußball ist, ist so viel Geld äh, vorhanden und, und ähm, das macht ein, äh, ein Stück weit auch der Fußball der wunderschöne Sport ein bisschen kaputt oder? Und, ähm, trotzdem gibt es auch sehr sehr gute Berater wo, wo wirklich zu den Jungs schauen. Und ähm, auch speziell in der Schweiz haben wir wirklich gute Leute. Aber mittlerweile, eben, durch das so viel Geld vorhanden ist, ist nicht nur noch ein Berater da, sondern auch einem Transfer verdienen zum Teil fünf, sechs Berater. Und je nach, je nach Kontingent, äh, Kontinent wahrscheinlich noch mehr. Ja, ja. und äh, da, muss ja, da kann ja nicht alles super sein, oder? wenn es um so viel Geld geht. Und das ist etwas, was mir unglaublich Sorgen macht. Weil Du hast es vorhin gesagt, oder? Und es schön, dass man das merkt, dass mir Fußball einfach unglaublich viel bedeutet. Aber Spiel, das sind Fußball, wo, wo wir alle da gespielt haben, wie wir eine riesige Freud dran ja, das ich ein das verloren und das tut mir unglaublich weh.
0: Kannst du noch normal ein Fußballspiel schauen und das geniessen? Ich denke jetzt am Champions league final Chelsea, Manchester City. Kannst du dort Ah, du bist im Studio. Ja. Du bist im Studio, gewesen, ja. dann kannst du es wahrscheinlich nicht so genießen, weil du musst, du musst ja Analysen machen. Aber sonst, wenn du einen oben frei hast, ein europa spiel läuft und nicht als Experte im Studio bist, kannst du im Sofa hocken und denken, so jetzt oben so, schauen, geile geilen Match. Oder siehst du bei jedem Spielzug, der müssen dort, der das? Ähm, ich, ich kann es genießen
1: mittlerweile. Aber es ist natürlich so, wenn, wenn, wenn ein Herz an einem an einem Club hängt, dann wird es schwierig, weil dann bin ich auch Fan. Oder, und, ähm, und wenn jetzt aber du sagst Chelsea gegen, 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 Man City, das sind jetzt zwei Mannschaften, die jetzt nicht extrem hart herzberühren. Yeah. Und, äh, trotzdem habe ich ein sehr gutes Fußballspiel gefunden und ich habe, ich habe es geniessen Total, ich bin total neutral gesehen und, und dann hat das Spass gemacht. Aber ich habe, ich bevorzuge lieber eine Mannschaft, die ich gerne habe, wo ich mich richtig aufregen kann, aber auch richtig freuen kann. Also ich habe irgendwie, ich bin nicht so gern, weißt du, so irgendwie in einer, in einer, in einer Phase, in der ich, in der ich, in der ich, in der ich zu wenige Emotionen habe. Manchmal habe ich zu viel, manchmal... Nein, ich habe, ich habe oft zu viel und nach oben und, und auch nach unten. Und das ist irgendwie das, was das Fernsehen ausmacht. Und das ist ja das, wo der, wo der Sport, das sind wieder die schönen Seiten des Und Das werde ich ein Leben lang im Erinnern Ich
0: habe einen siebenjährigen Sohn, der Fußball spielt. Wir schauen viele Match zusammen. Und er hat mir wie beigebracht, ein Fußballspiel macht viel mehr Sinn oder viel mehr Spaß, wenn man für eine Mannschaft ist. Oder Er fragt immer am Anfang des Spiels, für was immer. Auch wenn wir äh, Highlights schauen, ja. auf, äh, von, von der Bundesliga oder so. Ähm, und er ist dann immer einfach für die, die 1 0 führen. Oder? Ähm, das ist geil. <lacht> <lacht> jetzt, wenn Chelsea und Man City schaust, hast du wirklich keine Mannschaft, die ein bisschen mehr hilft oder geht es da so, dass wenn die eine die Mannschaft ähm, in, in, in Rückstand gerotet, dass du den findest, so kommt nochmal? Ich, ich,
1: ich hatte ich ein bisschen mehr Sympathie für, für Chelsea. Ähm, und äh, wieso es das so ist, weiß ich nicht genau. Aber, aber sicher bin ich auch ein bisschen prägt oder werde ich ein bisschen beeinflusst von meinem Sohn. Es, ja. geht, es geht auch so. da ist zwar ein bisschen älter, da ist zwölf. Ähm, und irgendwie finden wir es geil. Vielleicht ist es ein typischer Schweizer, dass mir auch ein bisschen am Aussenseiter hilft. Ja ja. ja, ja, genau. Und, und Chelsea war in dem Spiel leichter Aussenseiter. Gewesen, und ich finde einfach, ähm, da können wir vielleicht nachher drauf zurück, der, der Frank Lampard, den ich unglaublich schätze, als, als, als Spieler, aber auch als Trainer, denke ich, wird er eine gute Karriere machen Der hat, glaube ich, im, im Notfanburg gesagt, ähm, mit dieser Mannschaft kann ich, keine, kann ich noch keine Titel gewinnen. Und dann kommt der Tuchel und ist im FA-Cup-Final, wo er Leute verloren hat, vierte souveräne Champions League, in Anführungszeichen und gewinnt die Champions League. Ja. Und dann muss ich sagen. Wow, was für eine geile Geschichte. Die haben ihn bei Paris weggeschickt und, und er gewinnt, hier, gewinnt hier Champions League. Und irgendwie ist das so ein kleiner Mali. Und ich könnte das im Thomas Tuchel sehr. Und, und darum sind die Sympathien ein bisschen mehr bei beim, beim Chelsea und dem Thomas Tuchel, gewesen, weil der Rondo hat zwar nicht mit Manchester City, aber schon sonst ähm, sehr viel gewonnen. Genug gewonnen. Kann man <lacht> genau. <lacht>
0: äh, Kann man so sagen. Und es sind ja eigentlich auch genau die solche Geschichten, die man im Fußball gerne hat. Oder? Absolut, das, äh, völlig. Ja, wenn, man, wenn man noch immer muss gehen muss und dann gewöhnt man so an muss. Es war
1: halt ein bisschen schwierig, weil, weil, ich, weil ich ja selber aktiv beim FC Basel war. Ja, wir sind ja immer die den Darum haben wir ja oft die Ausserhalte von Basel anderen geholfen, weil immer der FCB-Meister geworden ist. Und, und darum äh, habe ich doch ein bisschen gemischt, weil ich ja eigentlich manchmal auch weiss, wie schwer es als Favorit ist. Oder? Und, äh, ja, es ist nicht so, dass ich jetzt ManCity total unsympathisch finde, aber ich finde, ich find,
0: der Richtige gewonnen. Mhm. Ich möchte noch gerne mal schnell auf die Sonne zurückkommen, wo 12 ist, wo Fußball spielt. Du hast das bei Claudia Lesser im, äh, im, im, im Talk auch kurz angesprochen. und bist extrem ähm, diplomatisch. Gewesen. Du hast gesagt, ja, er hat äh, viele Talente, hat viele, die ihn interessiert. Er soll machen, was er, was er will. Ich unterstütze ihn überall. Ich merke es bei mir selber. Ähm, auch vor allem, wenn ich am einem kleinen Match bin äh, vom kleinen und er macht einen Goal oder so. Es ist schon extrem schwierig, sich zurückzuheben und sag ja nein nein wenn du willst kannst du auch Volleyball spielen und es ist alles gut gang doch studieren und so es gibt schon ja auch eine bei dir wo wo also ich kann ja nicht anders sein was ich wünschte hey das wäre schon extrem schön
1: ja ich kenne ja beide Seiten vom Fußballgeschäft oder von dem her ähm es ist ja so, natürlich freue ich mich, wenn er geht. Ich, ja ich bin auch noch im Trainerteam von, von der Mannschaft. Dann ist es noch speziell. Du musst oh yeah. dich noch mehr zusammenreisen oh yeah. du musst schauen, dass du auch nicht den Sohn bevorzugst. Und Das mache ich auch. Also vielleicht zu extrem. Du sogar. hast vorher
0: gesagt, du hast einen Schlüssel definiert, dass jeder vielleicht gleich viel Spielzeit hat. Ja, ich
1: bin sehr sozial und <lacht> ich, will, ich will, dass jeder, dass jeder Freude. Weil das geht ja in einem Dorfverein, geht es ja auch ein bisschen darum, dass jeder Freude hat. Weil die Talentierten dann irgendwann mal selektioniert. Ähm, ja, bei meinem Sohn ist es so, ich, ich sage einfach. Ähm, es ist ein gewisses Talent vorhanden, ähm, aber nicht auf den ersten Blick. Äh, er ist ja auch einer, der es jetzt nicht mit der Geschwindigkeit macht. Und, und ich merke jetzt auch, hier, ich habe das vorher bei mir gesagt, er muss andere Lösungen ähm, suchen. Und, und er ist ein Neuner. Was für ein Zufall. Ähm, <lacht> und und äh, er macht halt einfach gewisse Sachen, die wo ich, wo ich muss sagen, die wo, wo, wo vielleicht einer, der nie selber auf dem Niveau Fußball gespielt hat, vielleicht nicht, noch nicht sieht. Äh, wo ich schon sehe, dass er intuitiv gewisse Sachen macht, wo ich muss sagen, das ist hochspannend. Aber wo der Weg führt. nochmal, er ist mega ehrgeizig, ähm, auch das hat er von mir. Meine Frau ist zwar auch ehrgeizig, also er die doppelte Portion, das ist richtig cool. Ähm, er ist aber sehr, sehr gut in der Schule. Ähm, also, wir haben Gott sei Dank überhaupt keine Probleme bis jetzt, aber er kommt natürlich jetzt in die Pubertät. <lacht> Mal schauen, was das führt. Da
0: kommen dann die anderen Interessen genau, wahrscheinlich. Genau, irgendwann. Oder genau. das Foto wahrscheinlich jetzt, ähm, mit zwölf schon schon langsam an. Ja. Ich habe mir ein paar Fragen aufgeschrieben, die mich als Fußballfan immer interessiert haben und ich habe sie noch nie jemandem stellen, wo Bescheid weiß, mhm. wie viel Paar Kickschuhe hat man als Profifußballer? Es kommt ein bisschen darauf an, was für einen Ausrüstevertrag du hast. Ich war
1: mein Leben lang bei Nike will ich sag, äh, ist es glaubwürdig, wenn der Mitte von der Karriere der Ausrüsterwechsel ist. Ähm, erstens einmal ähm, ist mir, mir Geld nicht der erste Antreiber, überhaupt nicht. Und zweitens, das ist mein Werkzeug, wo ich bin. ich bin ein Nike-Spieler. Und ähm, da ist es natürlich so, da werden natürlich die Farben auch immer anders wieder und und, und, und und das Material wird dünner und leichter. Und es ist schon so, dass eigentlich würde ich sagen, alle drei Monate ähm, Du kriegst neun Paar kickschuhe und zwar etwa vier Stück. Also zwei Stollen, zwei Nocken. Also ganz oft ist es so, dass man. Dass also, wenn die jetzt, wenn die jetzt wirklich ein bisschen kaputt sind äh, mit dem Rhythmus, den wir spielen, wird schon ein halbes Jahr sicher mit, mit Kickschuhe auskommen. Aber dann kommt noch der Faktor runter, glaube ich, dazu. Also, weißt wenn ich, wenn ich äh, eine ich habe, die ich oft getroffen habe. und dann habe ich ein neues bekommen. Es war nur die Farbe anders gewesen. und es geht nicht mehr. Dann, dann, dann ist und Betreuer von Nike und gesagt, hey, ich kann nicht mit denen spielen, weil ich treffe nur mit den anderen. Oder? Also, um auf deine Frage zurückzukommen, wir haben nie äh, ein Loch in der Gigschuh gehabt. Also, es ist immer sehr, sehr schnell gewechselt worden. und wir haben dann halt wir haben zum Beispiel äh, unsere Kickschuhe, die oft sehr neu noch waren, haben wir dann zum Beispiel noch im Serie D als die haben bei in die Elfenbeinküste und ja. Wir haben gute Sachen mit diesen denen, mit Kickschuhen gemacht. Oder auch mal in einem Fan nach einem Match. Das, da kann man ja auch Leute Freude machen.
0: Also, es ist nie vorgekommen, dass du ein paar Kickschuhe, die eine wichtige Kiste gemacht hast damit, und sie vielleicht irgendwie langsam abgenützt sind, dass die flicken lassen hast oder, 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 oder noch mal eingewachsen hast für ein nächstes Spiel.
1: Nein, aber ich habe natürlich schon gewusst, okay, in vier Wochen haben wir das Champions-League-Achtelfinale und wenn ich jetzt mit der neuen die trifft, nicht treffe, dann muss ich die schon wieder rausholen. Aber Gott sei Dank ist ja dann nach zwei, drei Spielen, ich habe nie eine Phase, in der ich jetzt irgendwie zwei Spiele kein Goal gemacht habe. Also von dem her ist das immer relativ <lacht> einfach gewesen bei mir.
0: Sehr, sehr, sehr schön. Und die Schuhe, die sind auf die Fuß. Fuss zugeschnitten worden, genau. dass sind nicht die die ich kann, in einem Sportgeschäft den ähm, ab der Stange.
1: Ja, du würdest den Unterschied nicht sehen, aber vielleicht merken, das ist natürlich so äh, ja, das ist unser, das ist unser Werkzeug, unsere Fies. und ähm, es gibt schöneres als Fußballer Fies, muss du ganz ehrlich sagen und und ähm, äh, weißt, Thema Bloteren, eben, wenn du so oft die Schuhe der Schuh wechseln, dann ist schon so, dass man, dass man das, dass man das halt am Fuß anpasst. Und dann ist es halt schwierig, mich Finken. Also, der Luxus hat man noch Fußball.
0: Ja, hoffentlich auch. Ja. <lacht> hoffentlich auch. Eine andere Frage, die ich mir immer gestellt habe, oder die ich mir gewünscht hätte, könnte ich mal Mäuschen sein. Einmal an ich es beim, bei der, bekannten Kabinenanspruch vom Christian Gross, an die Mannschaft mit dem Hackanjackin ja. und all den, Beteiligten dort. Die Traineransprachen in der Halbzeitspause. In der Kabine. Ähm, da kannst du mir sicher erzählen, wie das zugeht. Ich als Fan stelle mir vor, so, die sind 2-0 hinter, jetzt gibt es einen Zusammenschiss, auf Deutsch gesagt. Oder jetzt werden die angeschrauen. Ich würde denen, sagt man ja dann immer, auf den, ja. wenn man auf der Tribüne hört, ja. ich würde denen jetzt mal die Kappe waschen. Ja. Passiert das wirklich? Wird er umgeschrauen? Ähm, wird er gelacht? Oder was passiert in der hey, Kabine
1: in der Pause? Das ist total individuell. Es ist so, ich habe es in meiner Karriere, das Glück hat sehr sehr viel verschiedene Trainer äh, zu erleben und und jeder ist unterschiedlich. Ich ich habe Trainer, gehabt, die haben nüt gesagt, sondern einfach immer ins Bessere machen. Sonige, wo um sich geschrauen haben, sonige, wo eher motivierend waren. sind. <lacht> wir haben, wir haben, ähm, je, je weiter meine Karriere also je näher meine Karriere zent gange ist, desto mehr am technische Mittel Mittelstufigen, so wie Paulo Sosa zum Beispiel. Immer, wenn wir reingekommen in der Pause, hat er schon die ganzen Szenen von der ersten Halbzeit von seinem Videoanalyst vorgelegt. sie vorne grossen und du hast gerade die Szenen angeschaut, also unmittelbar, die wir vorher war, In der Pause? In, in der Pause. Und da hat dann versucht, taktisch Einfluss zu nehmen. Du äh, hast Leute gehabt, wie, der, wie der Thorsten Fink, die wo, wo, wo sehr emotional waren, aber positiv. Ähm, aber ich hatte Felix Maga, der hat manchmal gar nichts gesagt manchmal hat er uns komplett
0: zusammengeschissen und <lacht> was hast du am liebsten gehabt was, 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 oder was hast du das Gefühl gehabt, was hätte dich für die zweite Halbzeit weitergebracht? Ist es eine Mischung oder je nachdem? Oder? Ich, ich bin grundsätzlich ein Mensch, der wo, wo,
1: wo selber sehr über das Lob kommt. Über, über, ähm, über Wertschätzung allgemein im Leben, das ist für mich ein ganz zentraler Wert. Und ich bin schon einer, der eher über Motivation kommt, über die positive Motivation und hat das auch am liebsten gehabt, wenn man mit mir so umgegangen ist.
0: Also, wenn man dir gesagt hat, das und das, das hast du gut gemacht, mach weiter so?
1: Ja. Also, das ist schon etwas, aber darum ist es, ich sage, es wird, wir haben das vorhin schon angesprochen, auch bei der neuen Generation, es wird halt schon immer, das Coaching wird immer individuell und darum ist es auch immer sehr, darum ist sehr schwierig mittlerweile für Trainer, wo halt die Ausbildung nicht hatten. Darum werden Trainer tendenziell auch ein bisschen jünger. Und, und das glaube ich, da bin ich hundertprozentig sicher, es wird aus Coaching, äh, wie man beim American Football sieht, jede Linie hat eigentlich einen eigenen Coach. Und dann ist du der General Manager oben drauf und ich glaube, es wird auf das ansteuern, dass irgendwann wird Mittelfeldtrainer haben, haben, einen Stürmertrainer haben, goalie Trainer hast du schon lange, hast einen Abwehrtrainer und oben drauf hast du den General Manager. Und ich glaube, der oben wird es gehen, weil, 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 weil ein Trainer, muss mittlerweile so viel Skills hat, das kann er gar nicht mehr allein, allein stemmen. oder? Drum, ähm, ja, ist halt, ich glaube, ich glaub, das, ist, das ist, eine Entwicklung, weil früher sind Trainer wirklich noch sehr, sagen, dass man nicht sagt, das stimmt und, und sicher auch härter im Umgang gesehen, das hat man auch noch dürfen, nicht nur als Trainer, sondern auch als Lehrer etc. Und heutzutage dürfen wir das alles nicht, mehr, weil ja. alle immer gerade beleidigt sind und, ja, also, eben, wie gesagt, es ja, ja. ist individuell. Ich ich bin einer gewesen, wo, wo man eher müssen abholen über
0: wenn ich das höre, drei Trainer für jede Reihe ähm, von einer Mannschaft, Videoanalyse die schon in der, in, in, in der Pause, du hast das auch gesagt äh, in einem Interview, wo ich, von dir, wo ich von dir gehört habe, es wird an allen, Stellen, an allen möglichen Stellen wird noch gefeilt. oder Bei der Ernährung hat es angefangen, ich sehe immer die Brustgürte, die sie haben, die jeden Meter äh, analysiert wird, was ein Spieler auf dem Feld macht und so. Ich habe das Gefühl, dass das bei einem jungen Spieler auch zu einer kompletten Überforderung führen kann. Also, weißt, erreicht der Paulo Sosa die Spieler, wenn er kommt mit, mit, mit Videosequenzen in, in, in der Pause nach dem Einfluss von ich sage jetzt mal 40.000 Leute im Stadion und du hast es Chancen vergeben wichtige und es geht um viel Geld und weiß ich das ist ja so viel Druck und dann unter der andere noch mit Videoanalyse und will dir zeigen was du besser machen Kannst, stellst du nicht einfach ab und sagst, hey, lass mich in Ruhe, ähm, ich probiere jetzt einfach im nächsten 1 äh, gegen 1 den Zweikampf zu gewinnen. Oh, das, ist,
1: das, ist, das ist das Einfache vom Fußball, das geht es ja darum, den Zweikampf zu gewinnen, da hast du schon recht. Aber, aber es ist schon so, dass du eigentlich in der Pause empfänglich bist für solche Sachen, weil es ist nicht so, dass er 100 Szenen zeigt, sondern er tut, er tut, Und das ist ja auch eingespielt und das immer wieder dem Team. Der Paulo ist gekommen und hat seine fü vier, fünf Leute mitgebracht. Also der hat nicht nur einen Assistent mitgebracht, der hat einen Videoanalyst mitgebracht, der hat, der hat alles mitgebracht, zwei Assistenten und jeder hat genau seine Aufgabe kennt. Also da sind wir ja eigentlich bei dem, was wir vorher gesagt haben, jetzt nicht für jede Linie ein Coach, aber für, für die Athletik, für die Ernährung, hat für alles hat er, hat er eine Hauptperson, eine Hauptverantwortliche gehabt, die er schon x Jahre zusammenarbeitet. Und darum ist das alles eingespielt gewesen und er hat genau gewusst, der Videoanalyst, die drei Szenen braucht der Paolo. Und das hat er von oben gesehen. Und, und dann bist du schon empfänglich. Ich war Stürmer. Gewesen. Ich habe eigentlich die Hoffnung, gehabt, dass so schnell wie möglich der Ball zu uns führen konnte. Ja. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, der Paulo Sosa hat rein taktisch, habe ich glaube, bei keinem anderen Trainer so viel gelernt wie bei Paulo Sosa. Und das war der letzte Trainer von meiner Karriere. Gewesen. Der Paulo ist unglaublich fortschrittlich in, in, in dieser Trainingslehre. Und, und das ist wirklich nichts im Zufall überlassen worden. Selbst im Training sind wenn du trinken gut musste das hat innerhalb von 30 Sekunden sein. Es war alles so matchgetreu, sogar Trainings. Und ich habe das cool, es war eine mega tolle Erfahrung. Und es äh, hat mich äh, auch als Stürmer taktisch wirklich auf ein anderes Level gebracht. Das war sehr, sehr spannend.
0: Gewesen. Noch eine Frage. Es fallen mir <lacht> immer wieder Fragen, wenn du redest. Ähm, aber äh, das das eine, die ich vorbereitet und auf, aufgeschrieben habe, beim Penalty schießen. Keine Ahnung. <lacht> Ähm, in welchem Moment, als Profi entscheidest du, wo du nach Es gibt ja diese Liste, wo die Listen, die Golis überkommen, ja. wo man weiß, der und der Stürmer, der den dort und dort an. Aber es stimmt ja dann wahrscheinlich gleich nicht immer. Oder? Man kann ja das auch noch ändern. Oder ist das auch bei jedem anders? Vielleicht die Frage an dich: Wie hast du es du gemacht? Hast du immer an den gleichen Ort geschossen oder hast du irgendwann entschieden, auf dem Weg zum benalti punkt jetzt hauen nun der Es sind
1: ganz viele Fragen auf einmal gestellt und Benaldi ist mir ja ein spezielles Thema. Ähm, <lacht> ich hatte Giovanni Drapattoni als Trainer, gehabt, die grosse Ehre, und er hat mir immer gesagt, ähm, wenn der verschießt, ist, ist der mit Überzeugung. Und ähm, das habe ich nicht gemacht. <lacht> Nein, aber ähm, wir, nicht können, immer. Wir, können, wir können den Penalti 2006 wirklich als Beispiel dafür nehmen. Ähm, am Morgen haben wir Penalti-Schiessen gemacht äh, im Training und ich habe zwei geschossen und zwei souverän verhandelt und es ist kein Druck da. Und wenn der Druck da ist, du läufst vorne, ähm, an der Penalti-Punkt, du siehst, du, du, du nimmst Blitzlichter vor, du merkst den Druck auf den Schultern, du, du weißt, du bist jetzt ähm, für fünf Millionen Leute Fans verantwortlich. Oder, und, und, und mit diesem Druck umzugehen als so junger Mensch, ist, ist nicht ganz einfach. Ähm, und dann muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich kenne meine Stärken, aber ich kenne auch meine Schwächen. Und ich war nie einer, der bei der stehenden Ballsitze, das, das ist Und Benalt das war nie meine grosse Stärke. Gewesen. Aber äh, ich bin immer einer, der Verantwortung übernommen hat. Wie auch ein oder andere mal gescheitert, aber auch daran gewachsen. Und äh, dort ist es so, gewesen, dass ich mir, dass ich die Ecken eigentlich während dem Anlauf noch gewechselt habe. Also ich kann eigentlich in anderen Ecken schießen. Ähm, wieso auch immer ich weiß es nicht es ist, es ist, ich bin dort nicht bei mir selber also ich bin total im Aussen und nicht im Innen und das ist etwas wo das kann eigentlich gar nicht funktionieren kann. wenn er jetzt in die andere Ecke kommt dann hat er alle gesagt wow der Kohle verladen ja. aber aber er war einfach schlecht geschossen und, und ähm, ja habe ich also
0: da hast du die Entscheidung noch gewechselt? ja habe ich gemacht
1: und das ist immer schlecht ja. Oder? und, und ähm, ich glaube auch hier, es gibt natürlich die die unglaublich talentiert sind äh, was stehen die Bälle anbelangt ich, ich denke der Mati Delgado der hat wirklich gesehen oder Golianer kommt für mich wäre das, das wäre technisch gar nicht möglich gewesen für mich und der Ablauf hat er nicht gestimmt und da ist einfach der lugt und im letzten Moment tut er den Fuß öffnen oder, oder zu machen und, und, und kann da einen wechseln gewechselt und dann kommt der Ball so in einen anderen Ecken und das ist der Goalie ausgeschaut und das kann er weil ich habe selten so eine Penalty schütze gesehen dann ist Alex frei Hakaniakin die Haut Penalty mit der, mit einer Wucht in ins Bötti viele über überkreuzt eigentlich also wenn die Linksfüße in rechten Ecken Rechtsfüße in linken Ecke. Du muss das Golis so früh gehen, dass du den Ball heben kann. Die, die haben die Sicherheit. Oder? Und, ähm, darum war ja, es vielleicht nicht ideal, dass der, Haka, äh, dass der Alex Frey Alex Freund 117. Minuten ausgewechselt worden ist, dort, weil dann hätte ich gar nicht mehr schießen ja, und, ja, und die Schweiz ist, hat der erste Benhalt hineingemacht.
0: Das ist die bekannte, die, die bekannte Geschichte und Tragik eigentlich Tragik ja. an dieser Geschichte. Mir ist aufgefallen, jetzt, wo du die Geschichte erzählt hast, und das ähm, macht dich auch aus. Du, bist, ähm, du tust dich gerne so etwas ähm, manchmal wie sagt man, auch das typisch Schweizerische nicht so gut verkaufen, wie du eigentlich bist Du hast jetzt gerade gesagt, du hast nicht die Technik gehabt wie in der Mati Delgado. Bei Benold, ja. Mir fällt, wenn du das sagst, eine Szene ein gegen Hotel Xamax, glaube wo du vier, fünf Spieler im gegnerischen Strafraum austanzst. Als hättest du nie etwas anderes gemacht. Und seither sage ich, mit allen, die ich über Fußball rede, weil das ist nämlich ein Attribut, das dir nicht zugestanden ist, dort zeufe ich ihm kein Ja, der grosse, macht es mit dem Kopf. Aber du bist ein filigrane Techniker. Gewesen, oder? Und jetzt sagst du eigentlich, du bist nicht so. Aber du beziehst es nur auf den Ich
1: beziehe es nur mehr auf ein Bern, will. Ähm, und, und nochmal, ich bin eigentlich, was mich Wesen anbelangt, äh, vielleicht, ich höre das immer wieder, mach nicht, du machst jetzt viel von Understatements. Ich kenne meine Stärken und ich habe Selbstbewusstsein, also das ist schon so. Aber ähm, jetzt auf Technik bezogen, ich bin auch der Meinung, dass ich ähm, technisch für meine Größe gut gesehen sicher überdurchschnittlich. Ich glaube,
0: ähm, wegen deiner Größe jetzt auch nicht so genau. ausgesehen, oder? das ist das, Problem. das
1: ist halt, das ist halt ein bisschen äh, der Nachteil, wenn du so groß bist oder wenn du, auch wenn du nicht in Form bist, dann sieht das unbeweglich hölzern aus, oder? Aber, aber, ähm, und das, das weiß ich einfach, dass meine grosse Stärke der Fuß war und nicht der Kopf. Also, ich bin eigentlich nicht so kopfvoll stark. Ich bin einfach durch Größe und gewisse Beilahnen gekommen, manchmal das gute Timing. Hatte, aber ich bin nicht der Kopfballspieler. Ja, ja. Darum bin ich auch nicht, ich bin auch nicht der typische 9 Ich habe gerne mit zwei Stürmern gespielt, bin immer gerne über Russen gekommen, sehr gerne vorbereitet. Also, technisch war ich sicher überdurchschnittlich und den und, und Kopfball hätte ich sogar noch besser können machen Also, ich hatte die technische Fähigkeit, vor allem wenn es auf der Bennhaltung gemeint. Und nochmal, also weißt du, mit Matti Delgado, wenn man da sagt, man ist technisch nicht so gut wie er, dann, dann muss man sich nicht dafür schämen.
0: Ja, ja, schon. <lacht> Schön war zum Zulögen. Genau, muss man, muss, man, Absolut. Muss, muss, man, muss man ehrlich sagen. Ähm, wir haben noch über Musik reden mit dir, weil du, äh, im Point Peng Podcast heißt ja, wir reden über Musik und Sport und mhm. über das Leben selbstverständlich. Da haben wir jetzt schon, über, über Sport haben wir schon viel geredet, mhm. wir kommen dann am Schluss noch mal darauf zurück. Was hat, für eine, was hat Musik für eine Rolle gespielt bei dir jetzt bis jetzt im Leben mit sechs 7 Jahren schon von Fußball spielen wenn ist Musik ein Thema bei dir Hey es ist so gesehen dass, dass du
1: hast vor das ist cool gesehen du vor Guns N Roses angesprochen das ist so irgendwie meine erste Zeit, gesehen Guns N Roses ähm, äh, und und das sind so die ersten ähm, ähm, wir haben die kaiser die 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 Diskos die, die Schuldiskos wo man da gemacht hat das erste Mal Geschlossen Tanz, in Anführungszeichen, das war mit November ein. Und das ist ja hurenlang, das geht ja hurenlang, das, das ist, je nachdem, ist es cool gewesen, wenn du es richtige am Mighty hast und sonst scheiße, wenn du mit einer tanztest ja, schon nicht. Sechs Minuten lang. Genau. Ja. genau. Ähm, äh, Musik, ich bin nicht einer, der gesagt hat, ich kann äh, die richtig Musik nehmen und die mag ich überhaupt nicht. Also, wie gesagt, ich. ich, ich ich gehe an eine geile Reggae-Party, an eine House-Party, an eine Hip-Hop-Party. Aber ich kann auch gerne mal Schlager am Oktoberfest. du ja. meine? Für mich ist Musik ist etwas, wo, äh, auch wenn man sich schlecht fühlt und, und Musik los dann geht es einem einfach besser. Und ähm, ich habe natürlich ähm, vor dem Spiel auch immer Musik los und wirklich kreuz und quer. Und es gibt nichts Schöneres, als an einen eine, eine Match zu fahren und, und zu träumen mit Musik, oder was, was kann noch passieren kann. Und, und, ähm, ja, Musik macht einfach jeden, jedes Gefühl noch schöner und noch intensiver. Was ist äh,
0: das, was du im Moment am liebsten los ist?
1: Ähm,
0: alles. Äh, ich, ich oder los ist also, Radio, oder? Ja, ich los, ich los oft Radio
1: und, und mittlerweile weisst du so, wie bei iTunes, dann sage ich einfach good, gebe good Feelings und dann kommt alles ein bisschen.
0: Und also, eine Playlist, ja.
1: Genau, und, ja. und, und, und dann hör dann ich das. Aber ja, ich weiß nicht, wieso. Ich kann zum Beispiel wann, während. während ähm, als ich hatte Corona hatte, hatte ich auch noch. Und es isch mir nicht so gut gegangen. Und denn irgendwie habe ich, ich diesen Krokus auf und ab Und irgendwie hat mir das geholfen, gesund zu werden.
0: Also, das hat sich durchgezogen. Gitarrenseiter, schon ähnlich. Wenn du im Auto unterwegs bist, dann ist es eher so so das Rock. Ja. Weil ich habe die nämlich einmal erlebt. Ich weiss nicht, ob du die magst, oder? Ich mag ihn mir relativ gut. Voll erinnern. Gesuch, oder? Ähm, Dort haben wir uns auch getroffen. Nein, wir haben uns noch ein anderes Mal getroffen, wo ich als DJ unterwegs war, in der Balz. Okay. Ähm, Im Balz Club unten drinnen. Ich glaube, du hast einen sehr guten Abend gehabt. <lacht> ähm, so wie du der, der mir, mir den Eindruck gemacht hast. Und dann kommen wir jetzt auf die, auf die andere Seite, wo die dich mit 12, 13, 14 haben, ja. also interessieren interessieren. der Spass am Leben und, und, und so. und Das hast du auch angesprochen bei der Claudia Leser. Es waren mhm. Sachen, die du vielleicht als Profisportler nie ganz hast auf der Seite lassen Du mhm. bist immer wieder vielleicht einmal in Ausgang, wenn du es nicht machen bereust du das im Nachhinein oder findest du, hey, nein, das, hat, das gehört zu meiner Person, das gehört zu meinem Leben, weil, weißt, ich damals in der Balls, ich bin auch stolz als DJ, dass der Marco. ich habe es super gefunden, dass ein FCB-Spieler bei mir in der Disco, in der Lounge dran hockt und, und und Party macht.
1: Ähm, Bereue ich das definitiv nicht, ähm, weil nochmal, ich bin einer der... wo, wo ich habe schon gewusst, wenn ich hago. Also es ist nicht so, dass ich jetzt zwei Tage vor einem Spiel im mit Ausgang war. Ich bin definitiv nicht. Ich bin halt dann nach dem Spiel gegangen und das ist natürlich für die Regeneration nicht, nicht äh, perfekt oder überhaupt nicht gut ähm, Ich bin aber je älter ich wurde, bin natürlich auch professioneller worden, weil in der heutigen Zeit es geht nicht nimmt es, es geht nicht, mehr, dass du irgendwie eine Party machst, dass du, dass, dass du rauchst, dass du trinkst und so. Das, das geht leider, also leider. Das geht halt einfach heutzutage nicht. Mehr. Aber da zumal, mir das wichtig. Ich bin einer und, und ich sehe mich immer noch als das, ich bin einer vom Volk, ich, ich fühle mich mega wohl an, an, einer, an, einer, an der Fasnacht, ich fühle mich mega wohl an irgendeiner äh, Knille, weiß nicht wo, ein äh, äh, guter Fest, ich habe gerne Menschen und ich bin gerne unter ihnen und, und das ist auch das, wo ich, wo, die Rückmeldungen, wo ich gespür, oder? die ich spüre, sie akzeptieren mich auch und irgendwann ist das nichts speziell gewesen, wenn jetzt der Streller am Samstag zu oben um eins noch in der Disco mit einem Bier ist, das ist das vielleicht nichts speziell gewesen, weil es einfach normal gewesen ist ähm, und das bereue ich überhaupt nicht. Es gibt viele, die sagen, es wäre noch mehr möglich bei mir in der Karriere. Aber ähm, ich habe in Basel am besten funktioniert, weil ich einfach erstens unglaublich viel Herzblut habe in diesem Club. Und zweitens äh, die Menschen auch. Was soll ich sagen? Ich, ich, verstand, ich verstand den Basel. Ich weiß, wie der tickt. Und ich weiß auch, was ich mir erlauben kann, in den Ausgang zu gehen. Aber irgendwann war es so, gewesen, vor allem gegen Ende meiner Karriere, auch wenn ich Papi geworden bin, da sich natürlich Prioritäten verschieben. Das muss ich dir nicht sagen, Das du Und es hat mir auch gut gemacht, dass ich ein bisschen einen lockereren Lebenswandel gehabt. Aber hey, ich habe so schöne Momente erlebt und ich habe so eine tolle Karriere,
0: gehabt, also ich bereue überhaupt nichts. Eben, und wenn du ständig nur nach einem Match noch ins Eisbad gehen und nachher schlafen kannst, dann hast du ja irgendwann, dann, wenn du aufhörst mit deiner Karriere schon auch ein bisschen etwas verpasst, wenn man ja, ehrlich voll. ist. Ja, voll.
1: Also ich habe auch einen Eisbad gemacht, einfach im Geipirin. <lacht> du hast, du
0: hast, äh, du hast der, äh, das Eisbad oral zu dir. Genau.
1: genau. Nein, aber das habe ich natürlich am Schluss auch gemacht. Oder? Ich habe ich hab, äh, die Eisbänder und so gemacht, weil die Regeneration, das hast du auch vorne angesprochen, dann gehen wir weg wieder vom Fußball. Aber, aber in der Regeneration, in der Ernährung ist noch irgendetwas möglich. Schneller, kräftiger, das geht fast nicht mehr. Und darum muss man in diesen Sektoren muss man sich schon sehr, sehr gut ähm, ähm, muss man schon sehr gut
0: arbeiten. Hey, ähm, <lacht> nein, ich würde gerne vom Ausgang gleich noch mal schauen, <lacht> ich, ich kann fast nicht anders. <lacht> wenn, ich, wenn ich die schon mal bei mir habe ähm, und die Themen da ansprechen darf, dann, dann, dann mache ich das auch. Der FCB. Ja. Das ist mein Herzensverein. Ja. Deinen auch. Ja. Ähm. Das hat extrem wehto die letzten vier Jahre als, als FCB-Fan. Mir persönlich, auch meinem siebenjährigen Sohn, weil der, hat der FCB nicht miterlebt mm. so wie ich ihn noch miterleben konnte. Ähm, das krasseste Erlebnis war, als ich mit dem Ball mit dem musegang vor, die, vor die Tür. Ähm, der Tür, FCB hat gerade verloren gegen IB und er mir sagt, Ich bin IB, du bist FCB. Oh nein. Und Du bist damals ähm, ähm, Sportchef bei diesem Verein und jetzt und, und ich hatte eine Wolle auf euch alle. Mhm. Wirklich eine Wulle. Ich dachte, oh, das, das, das kann gar nicht sein. Mhm. Lämt mich an. <lacht> ich mache es besser. Ja. Und jetzt im Nachhinein, nach dem Besitzerwechsel und all dem, was geschrieben und geredet worden ist und, und so weiter und so fort, muss ich sagen, du hast recht gehabt, oder? Du hast Patrick Rahmen wollen installieren. Wollte. Es war anders? Gekommen. Das weiß ich nicht. Ja,
1: wahrscheinlich schon. Nein, es, es ist ja auch so. Ähm, Nochmal, wir, wir haben. Ich glaube, wichtig ist immer, dass du, dass du, wenn du, wenn du irgendwie Fehler machst, dass du daraus lernst. Und ähm, Leider ist es ein bisschen so, und das ist ein bisschen in, in, in unserer Gesellschaft, vor allem in der Schweiz, wie es uns halt sehr, sehr gut geht in vielen äh, Sektoren, ist es ein bisschen so, dass man immer der Menschen sagt, was sie nicht können oder was sie falsch gemacht haben. Und, ähm, es war eine unglaublich harte Aufgabe gewesen nach der Ära, äh, Häusleheiz, die einfach so viel so gut gemacht haben. Und ich bin auch Teil der Ära oder als Spieler. und das hat einfach alles so perfekt passt. Und schlussendlich, inklusive mir, am Schluss auf der Tribüne gehockt und gesagt ja, ja ich wir halt wieder, und, ja, ist aber nicht attraktiv und weiß nicht was. Und irgendwann, und es ist krass, dass ich halt auch einer der Protagonisten in dieser Zeit war ähm, und sehr viel abgekriegt habe, sehr viel Wut abgekriegt habe ähm, und trotzdem, behaupte ich jetzt, hat es die, die Telle gebraucht. Weil, weil ich muss dir ehrlich sagen, jetzt, vor allem nach, jetzt nach dem Sitzenwechsel, ich spüre eine riesen Aufbruchsstimmung in der Stadt und ich kann dir einfach eins sagen, nein, das muss ich dir nicht sagen, das weisst und die so du hast gesagt, die Sohn hat, hat das, was du erlebt hast, nicht erlebt. Oder vielleicht wird es noch, weil, weil wir haben auch schwierige Phasen erlebt. Hey, haben, ja, ich, hau,
0: ich bin auch im, auf den Steinsteigen gehockt gegen Chattelsadion. Ja, genau.
1: Und, und das sind ja Erfahrungen, das, das macht einem irgendwie, das, da wird man nur noch, noch extremer erfahren, das geht noch allem, wenn, wenn man auch die Schattenseite kennengelernt hat. Es war jetzt schon sehr krass, gewesen, vor allem die letzten zwei Jahre. Und es ist immer wirklich in die falsche Richtung gegangen. Aber jetzt, wenn man, wenn man die Kurve kriegt, und das traue ich Ihnen zu, dann wird eine Euphorie in die Stadt kommen, das muss ich dir nicht sagen und dann, und dann brennt das und, dann, und wenn du das dann irgendwann wieder mal scharf schmeistert zu werden, dann weißt du was los ist in dieser Stadt und, und das ist etwas ähm, da auf auf, auf diesen Weg freue ich mich sehr.
0: Bist du bist ein Teil von dem Weg? Ähm, ich würde es mir fest wünschen, muss dir ganz ehrlich sagen, weil weißt, es, nach dem was ich dir jetzt gerade gesagt habe, dass ich Wollen auf euch alle, dir. Und da habe ich das Gefühl, da rede ich von ganz viel. Dir konnte man es irgendwie noch verziehen. Mhm. Ich, ich weiss nicht, wie du, eben, du hast immer gesagt, weißt, es ist vielleicht das zu Schuh, den ich mhm. mir angezogen habe, und ich bin neu in diesem Geschäft und ich habe mir zu viel zutraut. Was auch immer. Im Nachhinein muss man sagen, wahrscheinlich hast du nicht zu viel zutraut, wahrscheinlich bist du der Einzige ähm was sage ich jetzt, als wo der wo, wo richtig wollte oder gut gehandelt hat, die richtigen Entscheid getroffen hat, aber das er nachher einfach nicht hätte durchziehen können. Aber jetzt habe ich das Gefühl, es wieder ein Moment, wo wo ein Team herum war, das ähm, wo deine Entscheidungen stützt, wo du kannst, wo, wo du kannst deine Ideen und deine Leidenschaft ähm, gewinnbringend für einen Verein wieder kannst, kannst einbringen. Ja, also es ist ja so, dass dass
1: dass ich ja immer gesagt, also es wäre sicher einfacher gewesen mit einer anderen Kommunikation von meiner Seite, da wären ein paar Sachen wären vielleicht da uns und gesagt, okay, ja, ja, das versteht man, wieso ist das so und so gewesen. Ich habe mich entschieden dass ich nichts über das sage, weil weil ich will meine Würde, und meine Ehren abhalten. oder und und ähm, das macht man auch nicht, oder dass man jetzt gucken und hat und das werde ich auch jetzt äh, da überhaupt nicht machen, aber ja, es ist äh, eine schwierige Konstellation, gewesen, sagen wir es einmal so und es ist immer so, ich meine, äh, man wird nur nur besser mit 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 Erfahrung. Man kann 100 Ausbildungen machen, äh, die Erfahrung ist das, was schlussendlich zählt und die richtigen die richtigen ähm, draus ziehen aber irgendwann, irgendwann geht es nicht mehr. Du merkst, dass es in eine Richtung geht. Weißt, ich habe eine Familie, die Gesundheit ist sehr, sehr wichtig. wenn du merkst, alles von dir leidet, dann musst du irgendwann den, 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 Stecker, ziehen. den Stecker ziehen und, und die, und die neu sortieren. Und ähm, nochmal, es geht um Verantwortung. Ähm, ich weiß für was ich Verantwortung Verantwortung übernehmen muss. Und äh, ich weiß auch ganz klar, für was ich nichts dafür kann. Und das sind auch ein paar Sachen. Gewesen. Und ähm, ich habe jetzt, ich bin jetzt mehr extrem am Weiterbild, ich bin um die Erfahrung, die ich gemacht habe, da tue ich das alles, habe ich alles noch einmal reflektiert. Ich habe versucht, ähm, ja, mir Gedanken zu machen, was hätte ich dort anders machen können, hätte ich dort ein bisschen konsequenter sein Ich habe mit dem Thema abgeschlossen und, und bin eigentlich offen für die Zukunft, sagen wir es so. Und du merkst, wie viel mir der Verein bedeutet. Und ähm, ich glaube, das ist etwas ganz Entscheidendes, das habe ich auch gespürt dass die Bevölkerung, den grossen Teil, weißt, es gibt immer die 2-3% Prozent, die, die Scheiße finden. Ja, ja. Und das ist für mich aber Bei schwierig. Dir reden wir nicht. Das ist für mich auch schwierig, weil ich eigentlich, ich, ich würde es schön finden, wenn mich jeder gerne hat. aber ähm, ich habe musste lernen, dass das halt einfach nicht der Fall ist und dass man äh, leider, oder, oder dass, dass die Meinung von einem forum oder von einem, von einem halt nicht die Meinung der Bevölkerung ist.
0: Oder zwei, drei Pfiffen der Fans in St. Gallen.
1: Genau, genau. Und ähm, ja, ich habe mir, wie gesagt, meine richtigen Schlüssel. Ich, ich muss schauen, was die Zukunft bringt. Das kann sein, dass, dass, dass ich irgendwann wieder ein Teil davon bin, will. ich glaube, dass der, der, der Titel Sportdirektor oder Sportchef, ähm, ich glaube, ich, glaub, ich habe hab Skills, die eher auf andere Funktionen zugeschnitten sind als auf die.
0: Also es könnte eine andere Position sein. Ich glaube die Antwort, die nehmen wir sehr gerne so, <lacht> äh, äh, so, wie sie jetzt ist. Ich würde mich, ich würde mich fest freuen. Und was du gesagt hast für den FCB, die Telle ist nötig. Ich glaube die Telle, hast du in deinem Leben ähm, jetzt auch hinter dir. Du hast äh, Corona durchgestanden. Du hast die Telle nach dem FCB, hast mental an dir geschafft mhm. und so weiter. Also ich glaube der äh, Markus Streller ist stärker zurück denn je. Hoffe. Ja. Ähm, das bringt mich auf ein anderes Thema. Ich habe auch immer das Gefühl, als Zuschauer im Fußball, wenn ich das Fußball die letzten 10 Minuten, wenn er mich jetzt bringen würde, ich, ich, ich glaube, ich würde noch eine machen. <lacht> ich weiß aber, seit ich die Grümpelturnier geschaut habe und gegen Benny Huckel antreten dass es sehr wahrscheinlich nicht passiert wäre, dass ich mal eine gemacht habe. Aber jetzt, wenn du ein Match schaust, ähm, ich meine, du bist ja immer noch zwerg, oder? Du hast nicht irgendwie 15 Kilo angesetzt und, ja. so und äh, bist immer noch sportlich unterwegs. Hast nicht auch manchmal das Gefühl, hey, ich bin jetzt zwar 40, aber das ist ja noch kein Alter eigentlich. Du bist noch zwerg. So der eine oder der andere würdest du wahrscheinlich schon auch noch machen. Weißt, wenn weißt du, wenn dem Slatan Ibrahimovic zuerluchst oder so?
1: Ja, das Slatan hat ja mein Angang, äh, Von dem her weiß ja, das, ist ja das möglich. Ähm, ja, das denke ich vielleicht dazu auch, weil ich sage ja, ich bin auch in gewissen Fällen bin ich auch fan, oder? Ähm, was, was ich aber sicher interessant finde, oder respektive mein Ansatz ist eher, ich würde ihm gerne sagen, was er anders können machen Oder was er besser hätte. Können Im machen. Stürmer, oder Ja, genau. Weil, weil ich sehe sehr, sehr oft, ähm, und das hat jetzt äh, nicht nur in der Schweiz, auch international, gewisse Sachen, wo ich denke, mh, doch wäre wichtig, wenn irgendeiner mit diesem Stürmer würde schaffen würde, weil er würde einfach fünf bis zehn Gold mehr schießen Aha. Und äh, es ist eher so, dass ich. Dass ich, äh, dass ich Gerne ihm würde, oder dem dem Stürmen würde sagen, was er anders kann machen kann. Nicht, dass ich das selber auch gemacht habe. Ja, vielleicht sage ich das manchmal, wenn ich, wenn ich sehr äh, selbstbewusst komme würde ich sagen, ja, der hat jetzt ein gemacht.
0: <lacht> das bringt mich auf zwei Personalien, die ich gerne mit dir bespreche. Ich habe das letzte Mal mit einem Freund ähm, besprochen, als ich über Fußball geredet habe. Mohamed Salah. Ich habe dort in dem Gespräch behauptet, der Alex Frey hat dem beigebracht, wie man Goal schießt. Das ist jetzt ein bisschen das, was du ansprichst. Vielleicht bist ja du dort auch noch beteiligt. Ähm, ist das, darf man das ja so behaupten?
1: Ja, es ist ja so, dass... dass ähm, ich weiß nicht, ob der de Momo äh, mental geschafft hat in dieser Zeit, das weiß ich nicht, aber es ist natürlich schon so, dass du, dass du bei ihm gemerkt hast, bis zum Goal schon dort unglaubliches Niveau und vom dem Goal zu überhastet. Ähm, also ich
0: mag mich erinnern, wo er zum FCB ist in den ersten paar Matches richtig, oder? Wiesel... Mhm. Im Mittelfeld und dann hat er sie drüber gehauen.
1: Ja, ja das ist schon auch noch mein, mein, das meine. meine also ich, ich habe auch noch die Erinnerung an ihn. Und, und weißt du, es, es ist auch nicht irgendwie fair oder äh, es ist auch ein bisschen ehrenlos, um in den Gespruch der Jugend zu kommen, dass man, <lacht> dass man jetzt irgendwie sei, würde sagen würde: Ja, ich habe immer gesagt, der Momo wird, wird der Top 5-Spieler der Welt. Ja. Das ist definitiv nicht so. Wir haben gesehen, dass er talentiert ist, aber diesen Weg hat eigentlich niemand erwartet von uns, wenn wir ehrlich sind. Und, ob der Alex oder ich ihm da etwas dann Sicher haben wir auch mit ihm geredet und, und, und ihm gewisse Tipps gegeben. Und äh, die hat ja auch angenommen, wenn er ein unglaublich guter Junge war und, und, und das immer noch ist. Oder? Und, ähm, trotzdem habe ich das Gefühl, er hat, einfach, er hat einfach die Ruhe vor dem Goal bekommen. Also er macht ja Goal mittlerweile mit. mit... Früher hat er den rechten Fuß zum Stehen braucht Und heute macht er geile Goal mit rechts. Ja. Oder? Er macht mit dem Kopf Goal, obwohl er nicht der grösste ist. Aber das du doch nicht mehr mit. Anscheinend schon. Ja, wie soll das denn zwischendurch gemacht? Also meine äh, Zauberdrang wir ihm nicht geben. Ich, ich glaube, es hat wirklich mit, weißt du, durch seine Schnelligkeit kommt er immer wieder in so, in so Situationen hinein. Und man sagt ja auch immer, dass es wichtig ist, dass du zu Chance kommst. Das ist schon mal wichtig. Wenn du nämlich nicht zu Chance kommst, ja, ja, dann ist du ein Riesenproblem. Problem. Ja. Und bei ihm ist es wirklich so gewesen, dass er sich wahrscheinlich in diesen Situationen, vielleicht hat er mit jemandem zusammengeschafft, weil es ist eine mentale Sache. Wenn du vor dem Gold stehst, dass du Ruhe bewahrst, dass der puls so einigermaßen unten bleibt und er so oft in Situationen hineingekommen und hat irgendwann einmal die Entscheidung richtig getroffen. Und, und weißt das verankert sich oder das speichert das Gehirn auch. Wenn du weißt, okay, oh, wenn er so trifft, den Ball so dann, trifft, dann, dann ist die Chance gut, dass er drin ist. Und du spürst relativ schnell, wenn der Ball vom Fuß geht, ob er geht oder nicht. Ja. Oder? Und ich habe schon das Gefühl, dass das auch irgendwie so ein bisschen verinnerlicht hat, weil er halt einfach auch sehr, viel, sehr, sehr viel praktische Erfahrung gemacht hat. Oder? Und die richtigen Schlüsse daraus gezogen. Und, ja, ruhiger geworden ist vor einem Goal. Ich kann es nicht anders erklären, weil ich habe das Gefühl, ein Scorer bist oder du bist es nicht. Mhm. Und ähm, er ist ja, du zu uns kam, ist nicht als riesen bekannt gesehen, aber das zeigt ja auch, dass, dass, man, sich noch, dass man sich als junger Spieler halt einfach auch noch entwickeln kann. Man kann noch nicht komplett sein mit 20. Und das war auch nicht. Gewesen. Und man hat trotzdem die Skills äh, gesehen. Es gibt jetzt einen Stürmer, zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du kennst, der spielt und der heißt Evangesso. Dann schaue ich unglaublich gerne zu, der macht für sie, für sie ich glaube ich 2001 oder 2002 Jahrgang, so viel richtig, er schiesst einfach nur zu wenig Goal. Wenn er aber Goal von da verschiessen, ist er plötzlich 20 Millionen wert. Mhm. Das sind halt so die Nuancen, die ja, ja. heutzutage ja, ja. entscheidend sind. Und der Momo hat, das sind viele Faktoren, ich glaube das Wichtigste war, dass er ein unglaublich guter Junge war, der, der zugelost hat, der andere Meinungen oder Erfahrungen von anderen angenommen hat und sie immer wieder versucht hat im Training umzusetzen. Es
0: ist viel Arbeit dahinter. Stürmertrainer Markus Treller. Why not? Ein anderer, der könnte Rot brauchen könnte. Das bringt mich zum nächsten, ist, ist mein Favorit im Moment im Schweizer Fußball. Ich schaue mir extrem gerne zu, im Edon Chegrova. Ja. Ähm, ich glaube, bei ihm könnte man, also da gehe ich ganz falsch davon aus, ist eine ähnliche Geschichte wie beim, beim Mohamed Salah. Ich habe das Gefühl, das ist alles da. Es kommt noch ab und zu ein falscher Entscheid. Aber wenn die in Zukunft richtig macht, dann ist er auch plötzlich 20, 30, 40 Millionen wert. Schau, ähm, kommen wir noch mal auf meine
1: Zeit als zurück. Ähm, wir haben natürlich ähm, immer Listen gehabt und das ist wie immer alles im Team besprochen worden. Auch Rudi Zbinder als Chefsgeld, der sehr grosse Erfahrung hat und immer gute Spieler geholt hat. Wir haben immer alles zusammen abgesprochen. Ähm, Ed und Zagrova, als ich das erste Mal vom Agent gehört habe, dass eine Möglichkeit besteht, ihn zu Basel zu holen, haben wir alles dafür unternommen, dass das, dass das passieren wird. Weil der Edon hat Fähigkeiten, ich meine, ich habe ein paar Spiele von ihm gesehen, ähm, auch wenn er in der zweiten Mannschaft bei Genk gespielt hat, der hat mit denen Katz und Maus gespielt. Er macht was er will. Und er hat eine Wendigkeit, also ich muss dir ganz ehrlich sagen, die Wendigkeit habe ich nur vom Zähler von Barcelona bis jetzt gesehen. Weißt du, die ganz schnelle Wendigkeit. Die
0: Vergleich die kommen nicht von irgendeiner. Nein, nein,
1: nein, klar. Also, also er hat Wahnsinnsfähigkeiten. Was wo er noch arbeiten muss, ist an der Persönlichkeit, ganz klar. Ähm, der Edon wird nie einer sein, der nur für die Mannschaft spielt, aber er ist ein Genie und er kann den Unterschied machen. Und Wenn man sieht, wenn er 1 gegen 1 auf dich zukommt, kannst du ihn gar nicht stoppen. Er geht links und rechts vorbei in, in einer Geschwindigkeit und wenn du das Bein kriegst du, noch der, kriegst du noch das Tunnel. Oder? Ich glaube, wegen so Spieler gehst du ins Stadion und, und ich meine, er bewegt die Menschen. Also man, man regt sich brutal an ihm auf, aber man feiert ihn auch ab Göttisch. Oder? Und, es ist jetzt am, 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 am Trainer also auch am Patrick und das traue
0: ich ihm wirklich zu dass man, dass, man ihn, dass man den Diamant richtig schläft. kriegt man das auch nicht das ist eben meine Frage oder weiß ich ich beobachte ihn noch ich folge ihm auf Instagram ja. und so oder ich sehe Problematik ja. ich glaube ähm, ja. er hat vor allem freut wenn er einen ausgelo hat genau. ähm, oder wenn er ein Goal gemacht hat ja. Schon der Assist interessiert ihn eigentlich fast nicht, ja. habe ich das Gefühl, ja. so, das ist mein Eindruck von und, ähm, und jetzt muss man sich ja eigentlich noch kriegen, dass er eigentlich vor allem, ist freut, hat wenn, habe, wenn die Mannschaft gewinnt und nicht, wenn er äh, 99 Treblings gewonnen hat in der Saison. Luke, Im Jupp ist es gelungen,
1: in der Ribery in und der so weit zu kriegen, dass sie, dass sie für die Mannschaft denken, dass sie defensiv schaffen, das muss das Ziel sein. Der entscheiden entscheidet ganz allein, wo sie gar nicht er, bleibt er in Basel oder geht er einen Schritt zurück oder wird er Weltklasse. Das hat, das hat er einen, eigenen Fies hat, das zum müssen es noch in den Kopf kriegen und, und das ist etwas, da braucht er, da braucht er sicher auch Unterstützung, ganz klar. Er muss ein bisschen Wahnsinniger bleiben. Sonst, sonst wäre er auch nicht so, ja, ja. so unglaublich speziell. Das aber, ist ja
0: wahrscheinlich die hohe Kunst genau. Genau.
1: Und, und ich sehe das natürlich immer, wenn und, und da hat schon Parallelen zum zum Solo. weißt du, wenn er wenn er, er spielt relativ gerne den Neuner an und dann geht er wieder. Und, und wenn die Automatismen mit dem Mittelstürmer funktionieren und auch das Abspiel zum Teil noch ein bisschen schneller äh, verwüstet. Es ist nur noch das. Ja, es ist nicht viel. Also ich sage ja, äh, wir, wir reden hier von einem Diamant. Der ist ungeschliffen und da muss man noch schliffen und da hat er aber eine grosse Verantwortung. Muss ja. er, er muss mitmachen.
0: Er muss sich schliffen lassen.
1: Genau. Und wenn er das akzeptiert und weißt, auch er wird älter und ähm, dann äh, ist sein Weg sehr, sehr weit go Und das wünschen wir uns. und Wir in Basel würden natürlich unglaublich von ihm profitieren. Und ich, ich, ich wünsche es ihm selber auch, weil ich bin in diesen Gesprächen immer involviert ich habe ihn, ich habe ihn Von Anfang an, als wir, wir ihn geholt haben, bin ich sehr eng mit ihm gesehen und, und, und habe immer sehr viele Telefonate und Gespräche gehabt. Er ist ein sensibler Spieler. Ähm, aber man muss ihm auch ganz klar Grenzen aufzeigen. und, und ähm, Ich traue das, wie gesagt, dem Patrik zu.
0: Wir haben fast eine Stunde um. Es gibt noch zwei Sachen, die wir machen. Das erste ist der Match am Sonntag. Schweiz gegen Türkei. Wie und wo schaust du
1: Ich muss meine Einschätzung nachher bei, bei, bei Blue abgeben. Allerdings über, über Zoom. Das heisst, ich kann sicher nicht zu viel Bier trinken, wenn der Match...
0: Aha, du musst quasi arbeiten. Ich muss eigentlich
1: arbeiten, aber wo ich den Match schauen werde, weiss ich noch nicht. Aber sicher mit der Familie und ein paar Kumpels. Und ich freue mich mega. Also, ich weiß noch nicht, wo ich den Match schauen werde.
0: Und wo landet die Schweiz an diesem Turnier? Hey, ich kann nicht ganz weit kommen.
1: Ich bin, wenn, ich, weißt, wenn ich jetzt anschaue, es ist, ja, wir sind uns nicht ganz einig auf allen, ich glaube, die Bevölkerung auf den elf Positionen, ich glaube, es sind erst acht oder neun wirklich klar, zwei, drei sind noch, sind noch offen. Und dann, wenn ich sehe, was noch von der Bank kommt, puh, also eine richtig gute Mannschaft. Ich sage von der Qualität her, sehe ich ganz klar Frankreich zuvorderst. Ja.
0: Ganz klar, wenn, die, krass, wenn sie sie
1: durchziehen, dann sind sie unaufhaltbar, da bin ich sicher. Aber dahinter gibt es fünf, sechs Mannschaften, die alle ganz weit können kommen können und da zähle ich die Schweiz auch dazu.
0: Das macht Hoffnung auf einen guten, auf einen guten Juni und Anfang Juli. Ja. Und zum Schluss, das mache ich mit all meinen Gästen, gibt es im Max Frisch seinen Fragebogen. Das ist ein Buch, das mir meinen Chef mal geschenkt hat. Ähm, ich ich, ich schlage auf, ja. stelle eine Frage ähm, und du... Ähm, sagst ich mir die Antwort, wie viel Heimat brauchen Sie?
1: Ganz viel. Also, das ist ja gerade eine gute Frage, dass du das kriegst. Ich, 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 ich habe ja damals, ähm, als ich den FCB verloren habe, ähm, habe ich drei Verträge auf dem Tisch gehabt. Das waren Liverpool, Berlin und, und Stuttgart. Und ich bin zu Stuttgart gegangen, Bin <lacht> ich am schnellsten wieder in
0: Basel bin. <lacht> du hast einen Vertrag von Liverpool? Ja, habe ich, ja. – Nein. Ja, – ich musst du jetzt noch mal eine Stunde haben? – also, <lacht> hey, Das machen wir das nächste Mal. Wir reden <lacht> über den nicht unterschriebenen Vertrag. Ja. Hast du den noch? – Ja, den habe ich noch. Ja, – ja, 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 den
1: habe ich noch. Ja. Das wäre sehr lukrativ und spannend, aber, aber wie gesagt, ich, ich habe dort wirklich gedacht, und Kongoli, Thun, Basel, ich habe Liverpool ist, ist gerade eine Stufe zu hoch. Also ich will noch mal einen Zwischenschritt haben und wirklich, das ist unglaublich. Ich habe gewusst, ich bin zweieinhalb Stunden auf der Autobahn wieder in Basel. Das ist wichtig für mich. Das ist das andere Date.
0: Da, da ist es wieder. Aber du bist ja mit Stuttgart Meister. Genau. Meist, also, genau. Immerhin. Hey, Marco hat mich sehr gefreut. Danke schön vielmals für's Kommen. Merci auch. Alles Gute. Du bist gut. You are listening to the Peng Peng Podcast. With Lukey, Vinegar, the General, Uncle Peng Peng from straight Switzerland. And the man is, on this yellow, yellow. Yeah, no, yeah, no. The Peng Peng Podcast. Let's talk about music and sports.